0: Vous êtes sur RTL. Oh. RTL matin. Stéphane
1: Carpentier. Et Antoine
2: Cavaillero pour toute l'actualité du 27 août. Bonjour Antoine.
1: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. À la
2: une, nos factures qui risquent de flamber le prix de l'électricité sur les marchés atteint des records.
1: Les fournisseurs achètent le mégawatt 1000 euros au lieu de 85 il y a un an. Pour l'instant, le bouclier tarifaire nous protège. Il devient absolument indispensable si on veut éviter des, des factures mirobolantes. Dans ce journal également, en ce dernier week-end de vacances scolaires, le bilan de nos campings, il est Excellent RTL au milieu des tentes en Loire-Atlantique. Un escroc britannique activement recherché dans la Creuse. Hier, il a renversé et blessé deux gendarmes. 122 femmes tuées sous les coups de leurs compagnons l'an dernier. Des comptes glaçants en hausse de 20%. Un match Algérie-France. Emmanuel Macron se dit pour, mais le souvenir du fiasco de 2001 est toujours vivace. On en parle en fin de journal.
2: Ça n'a échappé à personne depuis des mois. Maintenant, l'inflation rythme nos vies. On vous parle souvent de hausses spectaculaires. Celle-ci est astronomique. Vendu 85 euros il y a un an, le mégawatt-heure d'électricité coûte aujourd'hui 1000 euros.
1: C'est complètement inédit. C'est le prix de gros que payent les fournisseurs sur les marchés et forcément au bout de la chaîne. Eh bien, il y a nous. Pour l'heure, le bouclier tarifaire nous protège. Aurore Berger, la patronne des députés de la majorité, promet de, de continuer à soutenir le pouvoir d'achat des Français. Aide nécessaire donc car Martial You la note risque d'être sacrément salée. Prenons une famille française qui a
0: une facture annuelle de 1500 euros. Si elle se chauffe à l'électricité, les experts estiment que la facture va augmenter de 15 à 50% en fonction des prix actuels. Ça signifie une addition qui passerait de 125 à 170 euros environ par mois. Les cours de l'électricité atteignent actuellement 1000 euros sur les marchés. Mais le calcul du tarif pour les consommateurs se fait lui à partir de prix réglementés. Beaucoup moins élevé et puis surtout sur la moyenne des deux dernières années. En ce moment, c'est plutôt à notre avantage car ça intègre les cours avant la flambée qu'on connaît aujourd'hui. La facture d'énergie sera beaucoup plus lourde à supporter pour ceux qui se chauffent au gaz. En moyenne, là il faut s'attendre à un doublement des mensualités si le gouvernement supprime son bouclier tarifaire. Ça veut dire 206 euros par mois au lieu de 125 euros aujourd'hui, soit 2475 euros sur l'année ce n'est pas tout à fait un doublement c'est même un peu moins lourd que chez nos voisins européens mais ça restera insupportable pour bon
1: nombre de familles. Martial You, chef du service économie de RTL. Alors
2: en ce 27 août 2022, comme un parfum de rentrée dans l'air, hein, ça sent fin des vacances, l'heure de faire sa valise, de plier la tente. L'heure
1: aussi de dresser un premier bilan de cet été. Tous les signaux sont au vert, les hôtels font mieux qu'avant la pandémie. Pareil pour l'Egypte et les campings s'apprêtent même à, à battre le record de 2019. Bonjour Mathieu Lopino. Bonjour Antoine, bonjour à tous. On va vous suivre hein, ce matin, vous êtes en direct du camping de Saint-Brévin, l'océan, c'est en Loire-Atlantique, cet été euh, idyllique, on vous le confirme autour de vous oui effectivement Des chiffres
3: exceptionnels Alors, Tout simplement Quand on demande aux au patrons de camping euh, Ici comment s'est passé La saison eh C'est assez drôle Parce que c'est leur visage S'illumine Et ils nous annoncent Des plus 20 à plus de 30% Par rapport aux années euh, précédentes En hausse Donc par rapport euh, à l'après-Covid Mais aussi euh, Dans certains campings Des chiffres historiques Jamais atteints Il faut dire que Cette année Il ben, n'y a plus du tout De passe sanitaire euh, Demandé à l'entrée euh, Des campings Les touristes reviennent En masse Des touristes français Bien sûr Mais aussi des touristes étrangers comme ici au camping paradis de Saint-Brévin, on loire atlantique, on y croise des plaques allemandes, anglaises, hollandaises et pour des séjours beaucoup plus longs ces dernières années, justement les réservations affichées entre 5 à 7 jours en moyenne, et bien cette année on atteint assez facilement les 15 jours de réservation dans les campings. Alors pour le moment c'est assez calme ici hein, au camping paradis de Saint-Brévin, je me suis déjà baladé dans les allées, on entend quelques ronflements à travers les tentes le soleil se lève et on ira discuter donc tout à l'heure avec bien sûr les campeurs mais aussi le patron de ce camping très heureux de cette saison saison qui n'est pas terminée parce que justement il y a encore beaucoup de réservations pour le mois de septembre
1: et ben on a hâte merci Mathieu Lopino. on vous retrouve un tout du lion de RTL matin on suit avec vous la fin des vacances au camping et forcément un dernier week-end du mois d'août il y a du monde sur les routes bison futéis le drapeau rouge dans le sens des départs
2: et on vous tient au courant dès les premières difficultés évidemment sur nos routes. On en vient à ce britannique Antoine, un britannique activement recherché dans la Creuse.
1: Hier, il a refusé de se soumettre à un contrôle de gendarme. Il a foncé sur deux fonctionnaires. Ces derniers sont sévèrement blessés. L'homme de 51 ans est bien connu des services de police anglais puisqu'il s'agit outre-manche d'un escroc notoire Guillaume Chiez. Oui, cet homme a même fait l'objet d'un long documentaire qui décortique ses arnaques. Dans les années 90, il se faisait passer pour un agent du MI5, le service de renseignement Enseignement intérieur britannique. Il inventait de fausses menaces qui visaient des jeunes femmes, les avertissaient puis les coupaient de tout lien social et en profitaient pour grappiller leur fortune. En tout, Robert Andy Frigard aurait soutiré près d'un million de livres à ses victimes. En 2005, il est condamné, ressort libre quatre ans plus tard et décide de s'installer en France. L'homme n'avait alors plus fait parler de lui jusqu'à ce délit de fuite jeudi près de Guéret dans la Creuse où il s'était installé depuis sept ans. Il tenait avec sa compagne un élevage de chiens élevage illégal qui avait fait l'objet de plusieurs signalements. Les deux gendarmes qui l'ont renversé durant sa fuite étaient d'ailleurs venus en appui des services sanitaires qui comptaient inspecter le chenil. Guillaume
2: Chies du service police-justice de RTL. 7h07, vous restez bien là. Dans un instant, la suite du journal avec la hausse des féminicides 122 victimes en 2021 et encore trop de ratés dans le signalement des comportements violents. A tout de suite.
4: RTL Matin. RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
2: Et Antoine Cavaillerou, la suite du journal à 7h08, le nombre de féminicides repart donc à la hausse. 122 femmes tuées sous le coup de leur conjoint ou ex compagnon en 2021.
1: Un bilan donné hier soir par le ministère de l'Intérieur. Bonjour Aurélia Valarier. Bonjour à tous. Le chiffre est en hausse de 20% par rapport à 2020. Oui, et dit autrement, en 2021 il y a eu plus de 2 femmes tuées chaque semaine. Alors derrière ce chiffre on se rend compte qu'un tiers de ces victimes avaient déjà subi des violences en et une grande majorité avait même déposé plainte. Mais très peu ont finalement bénéficié d'une mesure de protection judiciaire. Seulement trois femmes sur ces 122 victimes, pour être précise. Un chiffre ridicule, jugent les associations, qui demandent des mesures supplémentaires comme la multiplication de ces ordonnances ou des bracelets anti-rapprochement. Parce que, comme les années précédentes, ce sont les disputes ou les séparations non acceptées qui sont les principales causes du passage à l'acte, suivies de très près par la jalousie ou la maladie de la victime. Les explications d'Aurélia Valarier sur RTL. Dernier jour de visite en Algérie pour Emmanuel Macron. Le président est à Orange euh, ce matin, cet après-midi, des rencontres avec la jeunesse et, surprise, au lieu de rentrer à Paris directement, il va retourner à Alger. Il doit signer un accord avec son homologue algérien, notamment sur l'épineuse question de l'immigration et des visas.
2: Emmanuel Macron qui tente de renouer des liens avec l'Algérie. même parlé d'histoire d'amour. En revanche, avec les Britanniques, c'est toujours... Euh... Je t'aime moi non plus. Une
1: passe d'armes à distance hier avec la favorite pour le poste de première ministre, Émilie beauchard c'est Liz Truss qui a déclenché les hostilités.
3: Oui, lors d'une réunion électorale, Liz Truss, la favorite pour succéder à Boris Johnson, refuse de répondre à la question Emmanuel Macron, ami ou ennemi
4: The jury's out, Le jury I... délibère « Si je deviens première ministre, je le jugerai sur ses actes et pas sur ses mots.
3: » Quelques heures plus tard, en déplacement à Alger, Emmanuel Macron lui répond. « Si on n'est
1: pas capable, entre Français et Britanniques, de dire si on est ami ou ennemi, on va vers de sérieux problèmes. Donc oui, à coup sûr, je le dis, le peuple britannique, la nation qui est le Royaume-Uni, est une nation amie, ah. quels que soient ses dirigeants. » Et parfois, malgré et au-delà de ses dirigeants. Voilà pour les petites phrases des deux côtés. Mais derrière tout
3: cela, il y a tous les points de discorde entre Paris et Londres qui se sont accumulés ces derniers mois. Le Brexit, les licences de pêche ou encore la ligne de conduite à avoir face à la Russie. Autant de sujets qui ont mis du plomb dans l'aile de l'amitié franco-britannique.
1: Émilie Beaujard du service étranger de RTL.
2: Et à Alger, Emmanuel Macron a également été interrogé sur un possible match de football entre l'Algérie et la France.
1: Ce serait une bonne chose pour conjurer le passé, répond le président de la République. Les Bleus n'ont jamais traversé la Méditerranée. Pourtant, pourtant le, le projet est soutenu par les hautes instances du foot français, Nicolas Georgerot.
4: C'est une volonté de la Fédération française de football depuis presque dix ans, portée par son président Noël Le Gret et stoppée par les tensions politiques récentes. La prise de position d'Emmanuel Macron hier relance l'idée et la possibilité de voir les Bleus disputer enfin un match sur le sol algérien pour la première fois en 60 ans.
1: Je pense que ce serait une bonne chose. C'est pas à moi de le prononcer et puis ça dépendra aussi du hasard des compétitions. Je pense que le sport doit réconcilier.
4: Il reste encore bien des inconnus et des obstacles, notamment la sécurité à assurer autour de l'événement, trouver une date également dans un calendrier surchargé. Ce ne sera pas avant juin 2023. Oran est pressenti pour accueillir cette rencontre plutôt qu'Alger. Le fiasco de 2001 au Stade de France encore vivace. Le seul match jusqu'à présent entre la France et l'Algérie. Les bleus sifflés, la pelouse envahie, Le match arrêté. Il y a du chemin à faire. En juillet dernier, lors des Jeux méditerranéens dans le pays, le public avait sifflé la Marseillaise lors des matchs des jeunes footballeurs français.
1: Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. Le football côté Ligue 1. La Quatrième journée a débuté hier soir. Lille est allée s'imposer 3-1 à Ajaccio. Ça continue cet après-midi. Strasbourg se déplace à Auxerre. Coup d'envoi à 17h. Ce soir, l'affiche entre deux clubs ambitieux. Lens reçoit Rennes à 21h. Le match en direct commenté dans RTL Foot. Eric Silvestro, Karine Galli et Xavier Demergue seront en studio. L'actualité Antoine Cavallero, RTL.fr pour tout
2: savoir à 7h.